1: avsnitt 194. Och det är med FIs partiledare Gudrun Schyman. Hon har även varit vänstens partiledare under tio år som har kantats både av massor av framgångar men även en del skandaler. Vi går in på de utmaningar som hon har haft med alkohol som till slut nådde den yttersta gränsen där det var en del lagbrott men även dödsfall i hennes närhet. Vi går in på hennes hjärtefrågor som feminismen och kvinnans rättigheter. Vi hoppar också in på islam, härligt musikquiz men sen också förlossningsfilmen hon gjorde på 80-talet som väckte stora reaktioner där hon gjorde helt enkelt en förlossning och visade exakt allt i utbildningssyfte och den finns även på Youtube om ni skulle vilja se den hon har gjort väldigt många lyckade PR-kampanjer och en grej var att Pharrell, den här stora hiphop-idolen tog upp henne på scenen i Globen och en annan var när de brände hundratusen kronor via FI alltså sedlar, de bara brände upp Vi pratar om hur det att vara ständigt bevakad och mycket annat Det är många som säger att hon är en extremt skicklig och en av de bästa retorikerna och jag kan bara hålla med Hon är riktigt, riktigt vass och en extremt erfaren politiker Nu kör vi igång med Gudrun Schimann
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander
2: Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen annan Gudrun Kihlman.
1: Tjena
2: Roligt att ha det här. Mm. Det känns som att du är en guni- Gunilla tänkte säga, en gudinna på bland annat retorik. Du är en duktig ja. debattör.
0: Ja, jo men det tycker ju många. Absolut, men jag har inga knep på det här. Jag har inte gått någon kurs. Du är Jag är själv En hård skola. Ja, det får man ju säga. Eller genom att, eh, att jag har utsatt mig. Ja, men jag har börjat som alla andra och varit jättenervös och skrivit ordentligt på papper och läst innan till och haft skakiga händer. Och jag har gjort allt det där. Men sen så till slut så lossar det och det, det har ju tagit tid men det började egentligen i riksdagen när jag blev invald i riksdagen så ska man, där pratar man ju på tid dessutom. Man har en klocka som står där så har man, jag vet, okej okay, jag har sex minuter på mig Så då tickar den ju ner hela tiden Som du ska
2: prata om exempelvis, vi säger eh, miljön ja. då, då vet du så, okej okay, jag har exakt sex minuter ja. på mig Och då ska jag få sagt alla de här grejerna Och jag måste lägga ja. upp det på ett sätt för att ja. folk ska förstå ja. Man måste
0: tänka igenom då så. Eh, Och det, det är lite olika i, i olika debatter men, men jag gjorde ju som de flesta andra i början där Att jag skrev ju Typ ett anförande och läste innan till och betonade så det ändå blev begripbart. Men sen så hade jag sådana ambitioner att göra så mycket. Alltså, jag kom ju in från Vänsterpartiet då. Det var ju på den tiden ett väldigt litet parti. Så jag hade ju hela fredsfrågorna, jag hade kärnkraftsnedrustningen, jag hade alla de socialpolitiska frågorna. Det var hur mycket som helst. Så till slut så han jag inte skriva. Så då raffsade jag åt mig en bunt papper där. Jag tänkte: Jag får ju ha något att hålla mig med om jag får när jag står där i, i um, talarstolen och så, så tänker jag, det får ju bär eller brister. Och det gick ju bra. Och det som hände då var ju att då hade jag ju möjlighet att lyssna på de andra. Då kunde jag ju när jag inte var bunden av något eget manus så fick jag ju lyssna på vad de andra sa. Och då blev det ju mycket roligare debatt. Då kunde jag ju svara på det de sa, och det blev mycket mer levande. Så att jag hade ett mycket större nöje av det själv. Det blev ett samtal och det blev istället för att vara partirepresentant efter partirepresentant kommer och läser upp sitt papper. I så tråkigt. Ja, tråkigt, och så där är det ju fortfarande till en del. Så att jag, jag det var nödvändigheten som, som födde detta. Och sen märkte jag att jag själv tyckte att det blev mycket roligare. Och sen så det är träning ger färdighet.
2: Jag tänkte på att vi ska nu hoppa in i spågumman Skyman. Och det är så här att du kommer att som en lite härlig journalist berätta nu om hur valet gick.
0: Ja, jag jag kan ju göra prognoser.
2: Ja, exakt. Du kan berätta här. Det här är efter valet nu här. Vi träffar spågumman Skyman och du har nu din första sändning här. Ja, men... Hur valet gick och hur det gick för respektive parti, om det var bra eller?
0: Jo, men eh, valet, eh, valet gick ju ganska bra, på man ju säga. Det eh, eh... Det kunde ha gått bättre för en del partier, eh, framförallt det som jag själv tillhör. Men med 5 procent så är vi väl inne. det är inte eh, Jag var ju naturligtvis lite optimistisk, men det är man ju alltid. Jag trodde vi skulle hamna på sju kanske, så här, i första gången. Men, men jag är, är otroligt nöjd. Jag är också väldigt nöjd med att eh, feministiskt initiativ kom in. Miljöpartiet höll sig kvar hur social... många procent
2: kom Miljöpartiet på.
0: Miljöpartiet fick 4,2. Det var ju lite nervöst där på valnatten får man ju säga. Men de höll sig kvar. Och jag tycker det är bra för att vi behöver ha en bredare opposition än vad vi hade haft annars. Alltså en möjlighet i opposition. Nu har ju Miljöpartiet varit en del av regeringsunderlaget. Och det har ju verkligen straffat sig. Men de har ju också sålt ut sin själ. Så det var ju inte mer än rätt så att säga. Men det finns ju också krafter inom Miljöpartiet som är mer radikala, om man säger så. Så jag hoppas ju att det är de nu som får... Ta över och då, då blir det ju en bredare opposition med Vänsterpartiet som det gick ju bra för. De fick nio, feministiskt Initiativ fick fem och Miljöpartiet fick 4,2 och så fick Socialdemokraterna 27. Och det här innebär att det går då att undvika ett regeringsskifte. Ja för övriga partier så gick det ju så att Moderaterna blev största eh, bojliga parti eh, på mycket. Eh, 22 och Kristdemokraterna åkte ut. De åkte ut? Ja, de, 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 de fick far och eh, helvetet? Kl- ja, det skulle de väl inte säga att det är dit de far. Och var kanske, far och de far då. Ja, de hade väl siktat någonstans högre upp i himlen antar jag. <ratt> nej, nej men De de fick 3,8. Det var ju väldigt spännande där på valnätten. Men det var ju inte oväntat. De har ju legat under 4 procentspärren väldigt länge. Eh, Sverigedemokraterna fick 16. De är säkert besvikna. De hade nog räknat med att bli andra största parti, tror jag. Och de har ju varit uppe på siffror på runt 20 i, innan valet. Så att de är nog lite lätt besvikna. Eh, Centerpartiet fick 9. Vilket ju är bättre än deras förra val, men inte riktigt eh, i toppen då får man väl säga. Vad
2: tror du Anna Löf eh, hoppas på då?
0: Hon hade väl kanske hoppats på mer, men eh, jag, jag tror att det här är realistiskt. Ja, och du jag, tror tror att hon är, jag tror att hon är nöjd ändå för att hon är ju... Eh, alltså Liberalerna fick sex, så Centerpartiet är ju nu det näst största borgerliga partiet. Ja.
2: Och det här som du säger, är det realistiskt? Ja. Det känns väldigt realistiskt.
0: Ja, ja det känns mm. väldigt
2: realistiskt. Mm. Och vad är det du hoppas på absolut mest för feministiskt initiativ? Är det då att ni ska göra ett samarbete med, med grön, rosa, röd? Ja. Det blir en
0: ja. sån Och typ kanske av... inte ett regeringssamarbete, men det finns ändå... Vi måste få in, en... Vi måste få in starka röster för fred och nedrustning- Mot den här vansinniga militarismen som nu så många hyllar. vi, Vi måste få in miljöfrågorna med en helt annan kraft och vi måste stärka mänskliga rättigheter. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter men vi har attacker mot mänskliga rättigheter på alla Fronter. Det, det, det gäller HBTQ-personer, det gäller hela katastrofala flyktingmottagningen och de ensamkommande barnen och så vidare. Och det här ser vi ju, den här kantringen över till nationalism och rasism och attacken mot mänskliga rättigheter Det ser vi ju har vi ju sett nu i Sverige i hela valrörelsen. Och vi ser det i Europa. Och det är allvar. Vi pratade mycket om det här i valrörelsen som vi just har avslutat. Och krävde att vi vi måste ta ansvar för demokratin. Vi måste säkra demokratin och stärka mänskliga rättigheter. Och det är det vi måste fortsätta med nu i riksdagen.
2: Men varför är det så att männen då... Går emot kvinnan och inte vill att kvinnans rättigheter- ska vara lika stora som männen?
0: För att makt är alltid en relation. Är det någon som har mer makt- så är det på bekostnad av att någon har mindre. Och om vi ska ha ett samhälle där vi har lika mycket makt- vilket ju är definitionen då på jämställdhet- vi ska ha lika mycket makt mm. att forma samhället- och våra egna liv oavsett om vi är kvinnor eller män- det är ju liksom definitionen och det säger ju alla jag till. Alla i riksdagen har sagt, ja så ska vi ha det. Det är, det är, det är undermål, det ena är ju representation. Att det ska synas i samhället på alla nivåer. Att kvinnor, kan vara, att kvinnor och män kan vara överallt. Har vi kommit dit tycker du? inte Intern. Nej. Det andra handlar om ekonomisk självständighet i livet och livet ut. Det handlar alltså om jämställda löner och pensioner. Har vi kommit dit? Nej. Nope. Nej. Det tredje handlar om reproduktionen. Att vi ska dela lika på eh, ansvaret för föräldraskapet och det obetala arbetet hemma. Har vi kommit dit? Inte än. Nej. Och det fjärde handlar om att vi ska utplåna mäns våld mot kvinnor. Har vi kommit dit?
2: Det har vi inte heller faktiskt.
0: Nej. Alltså, om jag frågar dig, är Sverige ett jämställt land, så är svaret...
2: Svaret är då nej.
0: Ja, svaret är nej. Och uh-huh. detta är inte en åsikt, utan det är en kunskap. Uh-huh. Allt detta finns väl dokumenterat. Statistiska centralbyrån ger ut ett litet häfte vart annat år. Latfund om jämställdhet på tal om kvinnor och män heter den. Hela våra liv dokumenterade. Allt är uppdelat på kön. Allt. Och där finns det fakta. Och det är först när man har tagit till sig de fakta som man kan sen ha en åsikt. Och en åsikt kan ju vara att det där skiter väl jag är, Jag tycker det är fint ändå. Och det är uppenbart att väldigt många har det. Och att det finns ett motstånd. Det är inga svåra saker detta. Mm. Men det finns ett motstånd för att normen i samhället om hur det ska vara är så stark. Och om vi rubbar på det här att gruppen män har mer makt och inflytande på kvinnors bekostnad och det är en relation. Ska vi ändra på den så kommer det ju att röra sig på bägge håll.
2: Alltså kort och gott är det alltså att eh, männen vill inte att kvinnan ska ha mer makt för att då kommer det att vara bekostnad på... Männens makt Men 96 så var ju du med på morgonen Det är ju jätte, länge sedan mm. men, men jag, men jag tycker också det är intressant att beröra För att det är ju Jag har många vänner som har jätteproblem med en av mina närmsta vänner har eh, Bland liksom superproblem med det och, och har eh, lagt, lagt sig in och så um, och Här kan vi lyssna på ett klipp när du eh, kommer ut och säger att du är alkoholist.
0: Det har ryktats, och tislats och tasslats en del om dig det, det senaste året- om att folk har sett dig på fester inte helt nykter. Vad ligger bakom det här? Det finns en sanning i det. och eh, Bakgrunden är ja, varför man hamnar i situationer som man inte alltid kan bemästra. Det är en lång historia.
2: Hur var det att gå ut 96 och erkänna för för alla och dig själv att att du hade problem?
0: Ja, jag såg ingen annan utväg. Jag har aldrig varit särskilt bra på att ljuga. (laughs) Och och det här med att ta time out eller försvinna, det har aldrig legat för mig heller. Och det var ju så, jag hade problem. Jag jag fick ju erkänna det. Och jag sa ju inte då att jag var alkoholist- så långt hade jag ju inte kommit utan jag, jag satt ju där och skruvade på mig och sa att jag hade problem. Mm,
2: så att du satt hade problem. Med. Ja, mm.
0: det, var ju, det var ju så. Det var ju, sen var det ju en process att komma fram till att säga detta för att jag är alkoholist. Och den processen kom jag ju in i först när jag var i behandling. Och nämnde man Nämndemansgården, enligt det här tolvställningsprogrammet. Och då, du vet, då är det ju så, då sätter man sig in där, alla säger hej, och så säger man sitt namn, och så säger man, jag är alkoholist, eller jag är narkoman eller vad man nu säger. Frejdit. för <laughs> när jag kom där, så, det, så, det, så var ju inte jag anonym direkt. Det bygger ju på det, att man är så, och så. men det var ju inte jag. Men jag satt där och sa, hej ja, hej, jag heter gulen, jag har problem med alkoholen och sådär. Och det jag höll på... Tredje dagen så, så sa jag Hej, jag heter jag all... Gudrun och jag är alkoholist. Ja. Och då hade jag ju gått där i tre dagar och pratat med andra och, och varit i samtal. Och till slut så kunde jag ju inte hitta någonting som skilde mig från de andra. Mitt förhållande till spriten. Jag var ju lika jag var ju den. Mm. Det beter oss ju likadan som människor. Så jag, jag, jag förstår man, man försöker ju länge att säga, ja men det är så speciellt för mig är det väldigt speciellt här och, och jag, gör en, jag kan inte sådär och, jag, och det går inte, finns ingen hjälp för mig, för, för mina omständigheter är det så speciella och det är ingen som förstår det och det, man håller ju på sådär för att eh, försvara sig och förklara sig och, och gömma sig från att slippa ta den där slutgiltiga ställningen men, men efter tre dagar så, så var jag tvungen att, att ge upp tanken på att jag var så speciell i förhållande till spriten. Jag var precis lika som alla andra. Och då kunde jag ju säga det och det var väldigt bra, det var väldigt avgörande för att kunna ta emot hjälp. Mm. För att, att acceptera att okej okay, jag är alkoholist, då måste jag ju också ta emot den hjälp som man behöver ha. Uh, precis som med vilken annan sjukdom som helst så det var viktigt smärtsamt men viktigt
2: Now it's time for Ja då kommer in på de sista frågorna och då tänkte jag att du får ge ett tips till en 20- och en 30-åring vad hade du gett för tips om vi börjar med en 20-åring
0: Tips på vilket område då? Ja,
2: du får ge ett tips till att de ska bli lyckligare i livet eller hitta sig själva mer. Något tips bara generellt till en 20-åring.
0: <laughs> ja, men jag tycker, jag tycker det är svårt att kategorisera i ålder. Den erfarenhet som jag skulle vilja ge är att de kommer att bära alla åldrar inom sig- och det betyder att man behöver inte vara så åldersfixerad. Utan man kan fundera och agera mer istället utifrån vem är jag som människa? Jag tror att det är viktigt att frikoppla sig från de här könsstereotyperna och fyrkantiga normerna som vi har i samhället som ju förhindrar oss på olika sätt att vara just människor. Och vi är ju mycket mera olika som individer- än vad vi är olika utifrån kön- om vi fick frihet. Och den insikten- och den kunskapen- hade jag önskat att jag hade haft mycket tidigare. Då hade jag kunnat hantera mycket i livet- på ett annat sätt, tror jag. Men den kunskapen finns ju tillgänglig nu- på ett annat sätt. Genom feminismen. Vad kommer du göra efter politiken- Ja, Jag tänker inte i termer av efter. Jag håller på. Du gör nu. Ja. Du gör det du vill göra nu. Ja. Och det, alltså, jag tycker också att det är att vara medborgare. Vi är ju inte bara individer. Vi är ju också medborgare. och Vill vi fortsätta att leva i en demokrati- med ändå en idé om varje människas lika värde- då måste vi också använda de demokratiska verktygen. Och då måste vi fylla på med nya kunskaper och nya analyser om de här representativa systemen som vi har. Den representativa demokratin och parlamentarismen. Om det ska fungera så måste ju människor också kunna känna sig representerade. Eh, och måste också kunna representera. Och det, det här är ju innebörden i att vara medborgare. Och det, det den möjligheten har heller ingenting med ålder att göra.
2: Men du, jag får tacka jättemycket att du kom hit, Gudrun Skyman. Det har varit ett jättehärligt samtal. Och nu vet jag att du ska iväg på nästa grej, men jag hade ju så många mer grejer att prata med dig om. Så det tyder ju på att du har ett väldigt intressant liv och ju väldigt intressanta saker och mycket intressanta åsikter. Men hur kändes det? Kändes det bra?
0: Ja, det känns utmärkt. Jag får väl komma tillbaka.
2: Verkligen. Stort stort tack att du
0: kom. Ja, tack. Alexander
1: Tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet och hoppas att du gillade det. Jag kan ge en liten avslöjning vem det är som kommer komma på onsdag och det är ingen mindre än Nelly Berntsson, en av de yngsta gästerna som varit med i Framgångspodden och är extremt framgångsrik hästryttaren. Riktigt, riktigt, riktigt häftig tjej. Jag har också en liten kampanj nu, att det man ger får man tillbaka. Så är det så att du lägger upp Framgångspodden på antingen Instagram eller Instastory och taggar mig så kommer jag att skriva någon fin kommentar till dig Och även följa dig Så det är väl jättehäftigt Du får en fin karma och något fint tillbaka Så gillar du podden får du gärna sprida den Det hade varit superschysst Ha nu en jätte jättebra vecka